0: Revista 100 Días, edición 104 Haití, la primera república negra en su trinchera, un estancamiento interminable por Kettler Lysius. Desde su atípica fundación en 1804, hace ya dos siglos y 18 años, Haití ha vivido crisis recurrentes. Sin embargo, la más profunda que data de hace varias décadas alcanza ahora dimensiones inimaginables, especialmente durante los últimos dos años. Tenemos la impresión de estar en un caos total y en el fondo de un abismo del que no se ve ninguna salida. La incertidumbre y el sufrimiento parecen alejar toda esperanza. Nuestra nación se desmorona lentamente y con ella nuestras instituciones y los valores fundamentales en los que se basa nuestra existencia colectiva. La crisis es alarmante y el empobrecimiento de la mayor parte de su población no cesa. La presente reflexión aporta una mirada sobre la grave crisis haitiana a niveles sociopolítico, económico y sismo -ecológico, con el fin de ayudar al mundo hispánico a entender la cada vez más compleja situación de este pequeño país, que aportó a la historia de la humanidad un cambio en la comprensión del ser humano, incluyendo sus derechos, libertad y dignidad. En su libro, Leslie Manigat plantea que la situación en la que se encontraba el país en los años 90 era el resultado de tres crisis distintas y entrelazadas. Una crisis política derivada del proceso de democratización, una crisis del proceso de modernización y una crisis de supervivencia. Y así es posible que lo que él ve como crisis separadas sean elementos de una sola crisis que tiene la corrupción en su núcleo. De hecho, presenciamos un largo proceso de degradación al que han contribuido los haitianos en general y cada dirigente político corrupto en particular, con la silenciosa complicidad de la comunidad internacional. Crisis política La crisis haitiana tiene una profunda dimensión política. Es lo que Alain Gilles denomina una violencia instrumental, es decir, un conjunto de medios para fines políticos, económicos, sociales e individuales, Después de dos años de turbulencias electorales, Jovenel Mois llegó como presidente desde un parapente, patrocinado por su mentor, Michel Martinelli, expresidente. Desde entonces el país ha vivido fuertes tensiones políticas. En julio de 2018, cuando a la frustración popular por la pérdida de un partido de fútbol, Brasil contra Bélgica, se sumó el anuncio de un drástico aumento en el precio de la gasolina irrumpió el caos en la capital, con manifestaciones violentas, algunas personas armadas y quema de empresas, supermercados, coches, etc. A partir de este momento, la oposición empezó a dar un tirón de orejas al gobierno de Moïse. Un año después, de octubre a diciembre de 2019, el país vivió una huelga general bajo la dirección de la incompetente oposición política. Por tanto, la crisis política se evidencia en la pérdida cada vez mayor por parte del Estado del control territorial en la capital, donde grupos armados ilegales que funcionan como pandillas barriales pero con estructura organizacional dada por alianzas entre ellas, desafían a la policía y ocupan esos espacios. Desde enero de 2020 se ha debilitado aún más el Estado de Derecho y no se puede hablar de democracia. La clase política gangrenada por sus intereses mezquinos es incapaz de centrarse en lo que es realmente necesario para el desarrollo del país, mientras que la población es abandonada a su suerte. Basta mirar las cifras de homicidios, 467 personas y secuestros 949 en el periodo 2020-2021. Este clima de malestar social y político hizo que la población clamara por la renuncia del presidente, quien contando con el apoyo del Core Group se aferró al poder. En medio de turbulencias y manifestaciones de casi todos los sectores sociales y tras la caducidad del Parlamento en enero de 2020, en lugar de renunciar o enfrentar los problemas sociales como lo pedía la gente, el presidente prefirió organizar un referéndum que a la postre fue un acto arbitrario, inconstitucional y sin fundamento legal. Al mismo tiempo, comenzó la discusión en torno al fin del mandato del presidente. Había, pues, dos posiciones, según la interpretación del artículo 134.2 de la Constitución. La oposición y otros sectores veían el final del mandato para el 7 de febrero de 2021, mientras que el partido de gobierno y los países que forman el Core Group para el 7 de febrero de 2022. De esta manera, en febrero de 2021, la oposición nombró como presidente de la transición a Mecénet Jean-Louis, un juez, miembro de la Corte de Casación desde 2011, pero no tuvo ninguna legitimidad ni aceptación popular. Otro elemento a tener en cuenta en esta crisis es la renuncia del primer ministro Joseph Jout, el 14 de abril de 2021, quien fue reemplazado de manera interina por el entonces ministro de Asuntos Exteriores, Claude Joseph. Extrañamente, dos días antes de su asesinato, el presidente Moïse nombró otro primer ministro, el reconocido neurólogo Ariel Henry. Jovenel Moyes fue asesinado el 7 de julio de 2021, dejando el problema de un primer ministro saliente, pero aún ejerciendo y con otra carta de nombramiento, pero sin haberse posesionado. El asesinato ocurrió, según el FBI, de la siguiente manera. Un grupo de comandos con más de 20 colombianos y otro grupo de haitianos y estadounidenses con doble nacionalidad, radicados en Haití, utilizando drones y granadas de mano irrumpieron en la residencia de la pareja presidencial, alegando estar en una operación para la DEA. Lo más inverosímil es que a salvo de la muerte de Mois y las heridas a su esposa, nadie más salió herido del operativo. Si los colombianos fueran realmente los autores materiales, ¿quiénes son los autores intelectuales? Desde entonces la investigación continúa. ¿Cuándo se hará justicia a todas las víctimas, incluido el presidente? Hay que decir que la justicia estadounidense, de acuerdo con la policía haitiana a través de la DEA y el FBI, Detuvo a tres principales sospechosos relacionados con este crimen. Se trata de Mario Antonio Palacios, un exmilitar colombiano de 43 años, detenido en Jamaica y Panamá, de Rudolf Erjar, narcotraficante condenado en Estados Unidos, informante de la DEA, y del empresario Samir Handal, detenido en Turquía. Dos semanas después del asesinato, Ariel Henry hizo valer su nombramiento y asumió como primer ministro. Remodeló el gabinete ministerial en noviembre de 2021, Dejando de lado al ex primer ministro Claude Joseph. En lugar de una apertura democrática, Henry ha concentrado todo el poder con la complicidad de políticos de la antigua oposición Amois. Este artículo hace parte de la edición 104 de la revista 100 Días, del periodo enero-abril de 2022. Si quieres terminar de conocerlo, ingresa a nuestro sitio web www.revistasciendiascinep.com.